0: Guten Morgen ist ein bisschen gelogen, also ist, ist, äh, guten Nachmittag, also guten Nachmittag nach Deutschland hier in Bali ist, ähm, ja, nee, guten Morgen, also nee, hier, ach, das, das kriege ich alles durcheinander, also hier ist Nachmittag in Deutschland, ist da gute Morgen und mein Tag neigt sich zum Ende, ich sitze hier mit gekühltem Rotwein und freue mich, lieber Silvio mit dir sprechen zu dürfen.
1: In der Tat habe ich mir überlegt, weil wir uns natürlich im Vorfeld abgestimmt haben und ich das eine wusste, Lüge, dass du haben in wir Bali nie. bist. Na, abgestimmt, zeitlich abgestimmt. Also das stimmt natürlich doch. Das war äh, gucken, wann, wann wir uns irgendwie zusammenfinden können oder zusammen telefonieren können. Weil und äh, mit mir immer hat, schwierig
0: ist. ja. Hat,
1: hatte mir in der Tat überlegt, ähm, ob ich mir heute zum, zum Tagesbeginn auch das erste Gläschen Rotwein oder, oder Weißwein gönne. Nicht zuletzt, weil wir heute wieder die, die Saisoneröffnung der Weinkulturbar haben. Also wir haben heute unseren ersten Tag und äh, habe mich hier frühen morgens, also hier ist es morgens um 8, in die Bar geschlichen, äh, bevor die Mitarbeiter kommen, um... Äh, um mit dir zu, zu telefonieren, zu reden, lieber Lars, und ähm, dir ein Geständnis unterbreiten. Ich höre. Jetzt also, das, das, dass hören. ich von dir wirklich viel gelernt habe, also zumindest eine Sache gelernt habe. Ähm, ha, und das ist sehr gut. Ich habe, <lacht> Lars, ich habe von dir wirklich viel gelernt. Also, äh, zumindest mal eine Sache. Gut. Aber, aber die ist sehr prägnant, weil äh, als ich mit, mit der Idee schwanger ging, einen Podcast aufzunehmen, hm? war ich der, der ganz, ganz festen Überzeugung, dass es eigentlich reichen würde, irgendwie ein iPhone zwischen zwei Leute zu legen und, ähm, oder ein Telefon, ähm, um kein Brand-Dropping zu machen, zwischen zwei Säulen zu legen und die ähm, lust- lustig drauf losplaudern. Ähm, aber solange wir nicht ganz so Brecht sind, glaube ich, funktioniert das nicht, weil Qualität ähm, ist da schon nicht unwichtig ähm, und, und die Aufnahmequalität ja, ist dabei auch nicht auch unwichtig. Qualität, und ich habe genau. das ganz, ganz, ganz oft in, äh, Im letzten Jahr, als ich eben auch anfing, ähm, ausländische Podcasts intensiver zu hören, teilweise ganz, ganz unterirdische Tonqualitäten ähm, mitnehmen, wahrnehmen müssen, wo man sich wirklich durch den Podcast quält. Und wir hatten ja auch zwei, drei Folgen, wo es richtig unterirdisch war, weil wir Gäste hatten, die dann teilweise kein ordentliches Mikrofon hatten. Also ähm, auch damit technisch
0: und, unterirdisch, ne? muss man hier wieder
1: und, muss man wieder einschätzen. Und ja? es ist so schade, was da an, an, ähm, an Informationen teilweise verloren ging und wie mühselig das war den den zuzuhören und wie viel an Qualität dann letztlich auch dabei auf der Strecke blieb und und jetzt bekomme ich den Bogen hin unsere letzte Folge war leider ähm, und das ist komplett mir geschuldet, richtig unterirdisch also es war von der Tonqualität richtig schlecht und ich schäme mich richtig dafür und habe dies betreffend viel von dir gelernt, wie viel angenehmer es ist und ich hoffe, heute ist es angenehmer dass die Tonqualität besser ist. Ich hatte das letzte Mal einen anderen Raum, einen anderen Computer Und ähm, beim beim Schneiden habe ich gemerkt, oh Gott, das ist... Aber jetzt bist du so weit weg und und, ähm, ich wollte dich nicht noch dazu nötigen, deinem Urlaub nochmal ans Mikro zu kommen. Deswegen habe ich das unseren Zuhörern, ich hoffe, sie mögen es mir verzeihen, so angeboten und hoffe, dass wir heute mit besserer Tonqualität und eben auch mit ein bisschen mehr Qualität somit aufwarten. Daher, also ich schäme mich und äh, das Jahr so zu Beginn ist ist nicht wirklich toll. Und ein zweites und eine Bitte somit an dich. Ja? Ich würde ganz gerne heute mit den ähm, vielen themen anfangen und habe gemerkt, also wir haben das dann irgendwie letztes Mal in äh, der ganzen Bar- Saal ich weiß ist ja.
0: ja, ganz gut. Ist Eine Sache noch. Also vielen Dank für die äh, Blumen und also wenn ich das jetzt so sagen darf, ähm, lieber Silber, du du erscheinst mir hier ganz laut, wenn ich das sagen darf. Ähm, mhm. Bist du sicher, dass deine Mikroposition heute die perfekte ist? Also ich bin ein bisschen dichter gerutscht. Ich sehe dich nur immer hier bei mir rot blinken. Aber das nur am Rande, lieber Zuhörer. Jetzt geht es mit den wie Vino- vielen Themen weiter.
1: Ich würde die Themen des letzten, ähm, des letzten Podcasts noch mal ein bisschen aufgreifen, weil die gar nicht unwichtig sind. Also es wirkt immer so ein bisschen nach Effekthascherei, wenn man fragt, was sind die Trends 2023 und wir haben das, wie gesagt, letztes Mal nach all deinen Das gilt aber für einen Moment, auch mega
0: Moment. Da muss ich auch hier wieder... Das ist überhaupt nicht so. Also das in allen Branchen ist es total üblich zu sagen, also was sind dann unsere Themen des Jahres? Also man zieht am Ende eines Jahres immer Resümee und fragt sich dann eben auch, okay, was war das dieses Jahr? Das gilt fürs Fernsehen ganz genauso. Also es gibt immer so einen Top-Chart für irgendwie, was sind die, was sind die Trends, was ist en vogue? Wie hat es sich entwickelt? Haben, haben Sachen, die wir 2022 gemacht haben, haben die funktioniert? Ja, auch keine Ahnung, weil, weil jetzt hier Netflix, wie auch immer, alle Fragen, stellen sich diese Frage. Also insofern ist es keine, keine Effekthascherei. Möchte ich hier, Silvia, ich möchte dich an der Stelle, möchte ich also all das stützen, was du jetzt sagen wirst.
1: Nee, glaube ich auch, aber das letzte Mal und ich fand, wir hatten selten so, so ernsthafte und so gute Themen wie äh, 2023 und auch so zeitgemäße Themen und die, die kamen mir einfach ähm, also wir haben sie nicht ausführlich genug besprochen. Das fand ich so ein bisschen schade. Weil es sind, ähm, sind, sind zeit ja zeitgemäße Themen. Kannst du dich noch erinnern, was es war? Also ähm, <lacht> ich frag dich im Urlaub, ob du dich noch an die Realität erinnern kannst. Muss ich
0: ganz klar verneinen. Also hier also im Urlaub, und das ist übrigens auch was, was ich, ähm, auch wenn du mit wie nur vielen Themen anfangen möchtest, muss ich hier noch eine Sache einstreuen. Es ist natürlich schon, als wenn ich hier nach Bali gekommen bin, habe ich mich natürlich natürlich wie jeder im heutigen, äh, die ganzen Nomaden, äh, die irgendwo auf der ganzen Welt sitzen und Homeoffice betreiben. Mir ist das tatsächlich an einem solchen Ort nicht vergönnt. Also ich kann das nicht. Ich sitze hier, das kann ich kurz beschreiben, an einem wahnsinnig tollen Hotelzimmer mit eigenem Pool, der auf dem Strand läuft und hinter dem Strand, also dann ist halt das Meer dahinter. Also ich gucke hier, Glas, Meer, super Sonne draußen, alles, alles ist perfekt, alles sind freundlich, alles sind gut gelaunt. Das ist fast also gerade als Deutscher ist das ein wahnsinnig unangenehmer Zustand, wenn alle um mich herum gut gelaunt sind, von morgens bis abends. Und mir wäre das tatsächlich nicht möglich, hier zu arbeiten, weil ich tatsächlich... Also so durch all das um mich herum so abgelenkt wäre, dass ich mich überhaupt nicht tatsächlich konzentrieren kann. Also in Hamburg, so schlechtes Wetter ist super, weil du, weil du dann eben einfach am Rechner, am Telefon sitzt und eben konzentriert, konzertant ähm, und sonst was irgendwie voranschreiten kannst. Und hier würde ich mich so abgelenkt fühlen. Ich würde den ganzen Tag surfen wollen, mich mit denen treffen, hin und her und dann ist es auch schon Mittag, dann kommt das erste Gläschen. Also ich weiß gar nicht, also ich würde hier völlig vor mich hin dämmern und ähm, hier ein nettes Leben führen und würde aber so arbeitstechnisch oder was wir auch so als Erfolg, Ehrgeiz etc. definieren, das wäre, wäre mir hier von Bali aus auf jeden Fall nicht möglich. Ich finde es super, hier mal vielleicht auch ein bisschen länger hinzufahren, aber alles andere ist mir... Ja, fühle ich mich sehr abgelenkt und also zurück zu dem, was du sagtest, äh, Klares, kannst du dich noch erinnern? Klares, nein, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ich lebe hier in den Tag hinein, was ich, was auch auch sehr gesund ist, ne? also ich kann dir wieder sagen, welcher Wochentag ist, ich weiß, das ist irgendwie Anfang, Mitte Januar ähm, und das war es auch schon und ich weiß halt, ein paar Tagen geht mein Flieger, das habe ich so, habe ich mir quasi jetzt mal auf, auf meinem iPhone, ja? und
1: Hast auch dir auch mein Smartphone
0: habe ich mir quasi geführt und weghergestellt. Das ist so 14 Alarme, die mich dann langsam auf dieses Abflugdatum hinführen, aber ansonsten, also meine Kinder, meine Frau, die sind, die sind alle völlig lost in, in, in Zeit und Raum und ähm,
1: morgens geht die Sonne auf und alle sind glücklich. Ich, ich glaube, dass man sich daran aber auch gewöhnen wird, oder? Oder glaubst du, oder die Leute, die, die du dort getroffen hast, die du dort begegnen, bist, ähm, ist es für die noch normal, das schöne Wetter, das ähm, entspannte... Also ich bin eine Menge Leute dort. getroffen,
0: die so nah am Aussteigertum sind. Also einer, der hat irgendwie so IT-tausend Ideen, die er so auf den Weg gebracht hat und ist jetzt hier mit seiner Familie und surft den ganzen Tag. Also die Frau betreut drei ka- Kinder ka- und er ist surfen von früh bis spät, macht nichts anderes. Und bei allen, was ich finde, ich, sehr eigen ist, dass dieser, naja, diese, diese Konzentriertheit geht ja abhanden. Es ist alles so schön drumherum. Das ist ja alles wie im, im Film ja dass das Wasser ist warm sei es im Pool sei es der Regen sei es das Meer ist alles nett ich glaube ich weiß nicht da, da so Körperspannung und Konzentration hinzubekommen
1: Sehe ich hier wenig, Lars? Ja? Lars? ja? Wir sind bei Minute 10. Können wir vielleicht hier Redezeit ab Minute vielleicht, ich sag mal 30, 35, dass die Zuhörer, die sagen, Wein ist, ähm, für mich das Wichtigste, der Rest ist Quatsch, dann abschalten können. Also ich würde hier wirklich ganz, ganz viel, weil mich es natürlich auch wahnsinnig interessiert. Aber ich bin, lass uns mal zurück, zum, Zu, genau, zurück, zum, mal zurück zum, zum, zum Thema kommen. Also Thema Wein und Trends 2023 lass mich mal so einsteigen. Es hat ähm, einen Riesenaufschrei in Dresden gegeben, also den einen ähm, im Jahr, der ist okay. am Anfang des Jahres dann irgendwie passiert. Insofern, also er das weil Rest des Jahres verhallen kann. Ja. <lacht> ja, genau. Weil ähm, eine vegane ähm, Fleischerei aufgemacht hat, in Bischofsweg, in, in der Dresdner Neustadt. Und natürlich sind da alle mega drauf äh, drauf äh, draufgesprungen und ah, vegane Fleischerei und muss sowas sein und muss es Fleischerei heißen und Ähm, Ist das nicht ein Riesenquatsch und so weiter? Ähm, Da kann man natürlich ewig hin und her diskutieren. Ähm, Zumindest die ersten Tage ist es wahnsinnig erfolgreich. Viele haben dem attestiert, dass es sehr, sehr gut schmeckt. Und ich persönlich finde es gut, weil es vielen Fleischaussteigern das Leben ein bisschen einfacher macht vielleicht aus ethischen Gründen ihren Fleischkonsum zu reduzieren und ähm, bewusster Fleisch zu essen. Also daher soll das Ding doch Fleischerei heißen und jemand, der sich daran stört, kann sich gern daran stören. Letztlich ist es teilweise mit Alkoholalternativen und damit kommen wir zum Dry January. Ja, ähm, im Prinzip genauso, dass, ähm, dass es da wenig Alternativen gibt und diese Alternativen aber teilweise immer besser werden. Und das ist so einer der Trends des Jahres 2023, Low- oder Non-Alcoholic Beverages. Ein, ein, in jeglicher Richtung, ähm, dass man versucht, eben besseren alkoholfreien Wein zu erzeugen. Und da teilweise ganz, ganz interessante Exemplare, sei es vom ähm, altbekannten Joey Leitz aus dem, ähm, aus dem Rheingau, der ja seit Jahren ein durchaus pa- äh, akzeptables Produkt abfüllt, sei es vom, vom äh, Rieger aus dem Badischen, der jetzt dummerweise und leider eine Rückrufaktion hatte, weil ähm, dann der ein oder andere alkoholfreie Wein doch anfing zu gern, das natürlich fatal sein kann, aber sonstige Produkte durchaus interessant und sehr, sehr spannend sind, sei es vom Jogospital...
0: Darf ich kurz also, Was heißt denn interessant und spannend? Interessant und spannend klingt so,
1: na, hm, ah, das ist interessant, hm, das ist spannend, heißt das okay oder geil? Okay, Riesen, Riesenproblem in den letzten Jahren war ganz einfach, dass der Produzent das Riesenproblem hatte, dass der Konsument wiederum nicht bereit war, für ein nicht-alkoholisches Produkt den gleichen Preis zu bezahlen, wie für ein alkoholisches Produkt, weil es nicht bumm macht. Okay, das ist
0: Käse. Ja,
1: Ja, aber letztlich ist der Aufwand mindestens der gleiche, wenn nicht sogar höher. Also er ist höher. Und ähm, die Trauben, die dafür verwendet werden, müssen ja mindestens so gut sein wie die Trauben, die für ein alkoholisches Produkt, weil es ja im Nachhinein entalkoholisiert wird, ähm, verwendet werden. Also die Trauben sollten, wenn nicht sogar hochwertiger sein, um eben ähnliche Geschmackselemente in diesen nicht-alkoholischen Wein zu implantieren. Und äh, der Produzent hat letztlich vor der Entscheidung, ich habe jetzt hier ein tolles äh, Traubmaterial, nutze ich das eben für alkoholfreien oder entalkoholisierten oder eben für alkoholischen Wein und äh, muss das Ganze nicht irgendwie verargumentieren, diskutieren oder sonstiges. Und viele der Produzenten haben eben das etwas Bessere für den alkoholischen Wein, einfach um ihre Konsumenten oder ihre Gewohnheitskonsumenten zufriedenzustellen. Und das, was nicht irgendwie so pralle war, dann teilweise für nicht-alkoholischen Wein dann letztlich verwendet, beziehungsweise sind oftmals die Riesenproduzenten äh, wie Rotkäppchen etc. hingegangen und haben, ähm, haben es geschafft, mit viel Geld, Marketing und eben der entsprechenden Maschinerie irgendwelche, ähm, ich sag mal, Industrieprodukte zu erzeugen, was dem Gesamtimage der ähm, alkoholfreien Weinbranche ähm, nicht unbedingt zuträglich war. Viele oder einige der Produzenten haben, ähm, haben haben gelernt und haben eben auch den Markt erkannt und arbeiten eben daran und arbeiten mittlerweile mit besserem Traubmaterial und es entstehen teilweise sehr passable ähm, Produkte. Man muss natürlich, man hat den Weingeschmack auf der Zunge, muss teilweise aber natürlich ein bisschen umdenken, weil verschiedene Geschmackselemente oder geschmackstragende Elemente fehlen, unter anderem der Alkohol, der natürlich ähm, herausgenommen wird, was viele Produzenten in der Vergangenheit versucht haben, mit Zucker zu kaschieren. Also waren diese alkoholfreien Weine teilweise viel zu süß oder viel zu unbalanciert, und ähm, mittlerweile hat es der ein oder andere Produzent geschafft, eben trockene alkoholfreie Weine zu erzeugen, die aber eben trotzdem Spannung haben, die ein schönes Säurespiel haben, die einen angenehmen Zug haben, eine Trinkfreude haben, wo du den Weingeschmack hast, wo du ein entsprechendes Aromenspiel hast, die sich im Glas entwickeln, wo was passiert, die ich kalt oder warm trinken kann, also wo es auch Spaß macht, diesen Wein zu probieren und wo du letztlich darauf wartest, dass es Bums macht und es einfach nicht macht. Kaboom. Also, das ist ähm, eine ähm, eine Sache, die die total spannend ist. Eine andere Sache, eben Low-Alcohol-Wines. Also, Weine, die. Ein Wein muss Süßweine. ja mindestalko. Ja, das könnte so das eine sein, aber nicht jeder ist eben dem Süßwein zuget- äh, zuget- äh, oh Gott. Zugetan. Zugetan, ja, schweres Wort. Ähm, so schwer ist es gar nicht. Es ist, 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 ist noch äh, morgens am, am, am Tag, bei, zumindest bei mir. Ist, ich ich also, habe also, den Rotwein vorgesprungen. <lacht> ja, genau. Dem dem ähm, dem Süßwein zugetan, auch nicht unbedingt dem ähm, viel gelobten Kabinettwein, der teilweise eine gewisse Restsüße hat, was durch Säure ausbalanciert wird, wodurch der gar nicht so, so pappig süß schmeckt, aber dann teilweise eben trotzdem seine 15 bis 20 Gramm Restzucker hat. Manche wollen eben einen richtig konsequent trockenen Wein und es gibt eben verschiedene Rebsorten, die genau das erbringen können, dass du einen trockenen Wein hast, einen lebendigen Wein hast und darauf spezialisieren, darin engagieren sich manche Winzer, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, also wenn du eben zum Beispiel in Frankreich, äh, das westliche Frankreich nimmst, wo es ein bisschen teilweise kühler, frischer ist, wo du Rebsorten wie Colomba anbauen kannst, die dann ihre 8, 9, 10 Volumenprozent erbringen und die eine, ein gewisses Aromen spielen, eine gewisse Lebendigkeit haben, einfach Spaß machen, wenn du ähm, teilweise ins Nordportugiesische nimmst, äh, in, äh, das Nordportugiesische nimmst, ins äh, Minho, also das Minho Verde gebiet gehst, dort teilweise ganz spannende Sachen zwischen 9 und 11 Volumenprozent hast, wenn du in Deutschland bleibst, teilweise ganz, ganz interessante und witzige Müller-Turgau oder eben auch eine, eine, eine fetzige Scheurebe, nimmst ein Riesling natürlich, den eben niedrig alkoholisch produzieren kannst, wo der Wein 10, 11 Volumenprozent hast. Sowas ist mittlerweile wieder trendy und schlägt letztlich die Brücke hin zum bewussten Weintrinken und eben, dass man nicht immer auf diese Benchmark- Rebsorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc gehen muss, sondern eben auch die etwas unbekannteren Rebsorten. Das haben wir in der letzten Woche auch angerissen. Ich bin
0: das ein großer Fan von Scheurebo und äh, Müller-Toga. Und ich finde auch, dass es nicht nur das wenig Trinken, sondern auch das viel Trinken fördert, weil man eben einfach dann ein bisschen mehr trinken kann, auch ein bisschen eher am Tag anfangen kann, wenn es nicht, nicht einen so außer der Bahn wirft. Also ich kann das nur begrüßen. Aber darf ich nochmal fragen, diese, diese, wir trinken nichts im Januar. ist das, Also was ich kenne, ist diese January bewegung also veganer Ernährung im Januar. Das ging so vor, keine Ahnung, Zehn oder irgendwie sowas los? Ging das so früh los? Also für ja, mich, ja, also für ich mich, mich das poppt das vor ja, zwei Jahren auf. Nee, nee, das ist, ähm, Also ich kenne die, die das in Deutschland machen, das ist, äh, Ria Rehberg heißt die, also eine wahnsinnig engagierte Mädel, da, Frau, äh, Aktivistin. Und diese Grundideen, die gibt es schon relativ lange und PR-technisch betreuen die das mit Promis und allem drum und dran. Und da ist ja hier, wer heißt der hier, Mobi, der Sänger... Ja. ist ja ein ganz großer Vegan-Fan und äh, setzt sich also dem geht's vor allen Dingen für Vegan gibt es ja tausend Gründe aber es sind in der Regel schon schon doch Leute die, die so die für Tier für Tierrecht einstehen das sind ist so fünf Jahre her dass ich ja zum ersten Mal in Deutschland oder sechs ähm, ähm, auch für für das erste deutsche Fernsehen darüber berichtet habe das ist äh, schon aber da kam es eben auf es also, gibt ja auch so diese wie heißt das denn, Movember wenn man sich im, Wenn man sich Schnauzer im, im November wachsen lässt, da gibt es so, so, so immer so, so Sachen. Und wo kommt das jetzt mit dem Januar und dem Wein her? Also dem
1: okay. Also ich denke, das resultiert letztlich aus diesen ganzen ähm, Vorsätzen, die man die man sich im Dieser Januar Vorsatzgedanke, setzt, man, ich will. Ja, gut, das ist ja bei der
0: Ernährungsgeschichte vegan ja auch so. Ähm, ich dass man jetzt ja ein bisschen
1: gesünder beginnen möchte und wahrscheinlich ist es bei den meisten ähm, ab dem Februar dann zusammengebrochen, deswegen blieb es beim Januar. Also ist für mich aber irgendwie absolutes Halbwissen und ähm, an, an, an den Haaren herbei. Also
0: das, das mit dem Low, uh, Low der Low Scheurebe, das kann ich auch das ganzjährig durchziehen. Das, das kann, das Na, es, äh,
1: ich ich, ich finde es auch interessant. Also wenn, wenn man Wein eben nicht als als äh, getränktes des Anbetens dann irgendwie nimmt oder oder sich da ewig vor einem Glas aufhalten möchte, was manchmal durchaus reizvoll ist, um die Entwicklung des Weines irgendwie nachzuvollziehen und ihn nicht immer nur aktiv zu trinken. Aber es gibt eben auch ähm, Feiersituationen oder es gibt eben auch Situationen, wo du mit Freunden zusammensitzt, wo der Wein zwar ein Begleiten ist, aber kein ähm, kein, kein elementares Element dann letztlich ähm, dabei ist. Da möchte man dann schon trinken und möchte man.
0: Ähm, also ich bin ja wirklich, das Problem, hingeben. Ich bin wirklich
1: das Problem, ich bin so ein, so ein so ein Trinker, wenn man das so
0: Also ich es muss eine gewisse Menge haben. Also sei es jetzt Wasser oder was auch immer. Und da mich stört das massiv, dass wenn jetzt gerade in so einem, in, 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 vielleicht auch in einer Geschäftssituation oder irgendwie und du hast einen Wein, der dich halt nur, weil du halt ein Glas trinkst oder eben auch noch ein zweites, weil du ein zweites Glas wolltest oder weil es irgendwas zu essen gibt oder sowas, was, was einen dann so an die Wand stellt, ja, also wo du einfach so denkst, oh Mann, jetzt ist jetzt, jetzt habe ich den schon im Kopf so Mist und mir ging das einfach nur so um einen charmanten Essensbegleiter oder mir, ich will jetzt aber hier kein Kleben haben und da guckst du dann manchmal gerade bei einem Weißwein so auf die Flasche und denkst, what the fuck, 14% Prozent. Mann, das muss jetzt auch nicht sein, auch wenn der gut schmeckt, wenn er toll ist oder irgendwie sowas, aber ähm, ich finde das charmant, so wenn man zum Essen äh, bei einem Geschäftstermin, ob jetzt am Nachmittag oder am Abend äh, und du willst einfach nur so ein bisschen stilvolles Getränk haben und dann nicht mit irgendeinem Kram um die Ecke biegen und dann hast du immer so einen Wein, der einen weghaut und wenn es die Alternative gibt, wenn es mehr Weine gäbe, die, wo der Alkoholgehalt nicht so hoch ist, finde ich nur, also es würde vollkommen in meine Richtung.
1: Ich bin leider oder zum Glück auch genauso ein Schnelltrinker wie du. Also, ähm, dass, dass ich mich dem Getränk dann gänzlich hingebe und mich daran fallen lasse. Daher, wahrscheinlich verstehen wir uns auch so gut, also das wir zumindest das gleiche Unbe- Leben halten unbedingt. können im Flaschenverbrauch. Aber ich, ich finde eben diese Entwicklung auch sehr, sehr ähm, positiv, sehr hilfreich und letztlich blickt es alles in eine Richtung. Also dies, dass man neben der eben auch klimatischen Entwicklung das vermisst, was man gerade nicht hat, nämlich dieses lebendig, leichte, frische... Was ja dann eben auch den ähm, den letztwöchig oder vor zehn Tagen angesprochenen Trend der Champagner ist so ein bisschen ähm, Darf noch, Da habe ich doch noch mal auf? eine Frage
0: zurück zu dem zu dem. Also jetzt mal noch mal Hand aufs Herz Also bei dieser Low-Alkohol-Geschichte, also bei der über mit elf ähm, oder einer der Milutogau-Elfenheit halt, bin ich völlig bei dir, tolle Sache Habe ich selber auch schon tolle Weine getrunken und man sagt, Mensch, großartig Du ganz persönlich, Hand aufs Herz, non alkoholik ähm, ist da jetzt schon wirklich, gibt es in der aktuellen, also in der aktuellen Marktlage, Marktsituation, sind da Dinge, wo du wirklich sagen würdest, hier Lars, den musst du trinken, das ist ein Knaller. Also egal ob da Alkohol oder nicht Alkohol draufsteht, den musst du, den musst du zu, weiß ich nicht, äh, äh, Saint Jacques mit äh, äh, Austersoße musst du, musst du essen, trinken. Äh, gibt es das? Sind wir so weit? Nein. Oder ist das noch.
1: Also Ich, ich habe noch, kein wo, wo, <lacht> hab noch keinen getrunken, wo ich ge, äh, das Gefühl hatte, es ist eine wahre Alternative und würde... Ähm, also es, es ist für mich Vielleicht immer noch muss man dieses, sich Not, dieses notgetränk wo wo jemanden gerne zu zu wenn wenn er aus gründen xy XY keinen Alkohol trinken trinken kann kann oder darf, aber eben einen wahnsinnigen Hype drauf hat. Also sprich, seien es gesundheitliche Probleme, sei es Schwangerschaft, sei es ähm, höchst konzentriertes Arbeiten oder Sonstiges, ähm, wo ich sage, diese Produkte sind durchaus ähm, ihr Geld wert. Und ich finde es interessant, damit das Engagement auch von kleineren Winzern und somit dieses gesamte System auch so ein bisschen voranzutreiben. Wenn es niemand kauft, wenn es niemand trinkt, wenn niemand interessiert ist, wenn niemand dem Produzenten letztlich auch Tipps geben kann, dann stagniert das Ganze. Und dafür, ähm, finde ich, bewegen wir uns oder sind wir auf einem Weg und müssen das Ganze dann irgendwie begleiten. Auch wenn die Produkte noch nicht dieses diese Qualität, also wenn ich zurückdenke, fünf oder sieben Jahre zurückdenke, war es noch unterirdischer. Also weil ich wäre der Erste, der der
0: Fan von sowas wäre, gerade weil du, wenn wenn man irgendwie, auch wenn man so Geschäftstermin am Tag hat und ähm, du dann so 14 Uhr ein bisschen Reden auf auf, ähm, auf die Uhr guckst und sagst, kannst du jetzt schon ein Glas Wein bestellen, habe ich dann eigentlich schon Bock, wenn du irgendwie, wenn ich in Hamburg irgendwie bin und dann gibt's irgendwie ein geiles Schnitzel oder ein geiles Stück Fleisch oder was auch immer und ein geiles Stück Fisch und ich hätte gern einfach so einen fetzigen Wein dazu ähm, mhm. und weiß aber ich habe noch ich habe eigentlich noch ähm, ich habe den Termin vor mir ich muss dann auch noch arbeiten ich habe dann auch Kinder und sonst was für gehe auch zum Sport und sowas das, da spricht Alkohol immer dagegen da habe ich dann also dann sage ich eher nein aber wenn es jetzt eine alkoholfreie Alternative gäbe die die geschmacklich in diese Richtung geht das wäre da finde ich der Oberhammer weil ich jetzt eben nicht der Safttyp bin also ich mhm. oder die weiß ich nicht Bionade Irgendwas. Gut, okay, aber jetzt zum es, Champagner, das macht mir mehr Spaß.
1: Es, es gibt, ah. lass mich das noch mal zurückdrehen, es gibt ja doch Mist. einige äh, Produzenten, wie jetzt keine Ahnung, auch Torres im größeren Bereich, die, die durchaus interessante Sachen. Und auch im Saftbereich sei es jetzt zum Beispiel äh, Van Nam vom Niederrhein, der ähm, extrem vielschichtige und das eben auch teilweise schon im äh, großspurigen Bereich. Also sie fühlen ja nämlich wenig ab. Ähm, Mengen dort äh, dort produziert oder eben auch Geiger ähm, von der Schwäbischen Alpen, die ähm, gerade mit ihren Sekko-Geschichten total spannend oder ganz, ganz viele Winter, die eben auch im Traubensekko-Bereich angeführt vom, äh, vom Volker Raubenland äh, seinerzeit, der der den Traubensekko mehr oder weniger innoviert hat. Also da, da lohnt es sich links und rechts zu schauen und neben den ähm, den, den ganzen Tees, die von manchen Köchen eben ähm, initiiert werden oder von auch manchen Sommeliers. Es, es, es lohnt sich manchmal eben auch diese alkoholfreie Begleitung dann irgendwo im Restaurant zu nehmen oder sich selber auch zu Hause dem hinzugeben oder eben auch diesen Gedanken zu begleiten, voranzutreiben. So, ja. jetzt Champagner. Bitte
0: zum Champagner.
1: Champagner. Gerne. Den also ich Champ- hier vermisse
0: Champ- auf Bali, muss ich gestehen, und mhm. mein Geburtstag steht bevor. Also es Gibt's
1: den gar nicht? Ja, aber totalen Mist, absurd, teuer, alles Echt? Import.
0: Ja, gibt es
1: Was kostet der? Also was, was würde, würdest du dir ein Fläschchen gönnen an, an, an deinem Ehrentag? Was, was müsstest du dafür äh, in Euro berappen?
0: Lustigerweise, die haben auf den Dingern ja kaum Marge drauf. Ja? Also der, der, der Wein, äh, den du hier bekommst, oder, oder auch Schaumwein, der hat im Restaurant, kostet ja maximal 20, 30 Prozent mehr als im Supermarkt. Mhm. Und da geht halt Mist. Los bei, weiß ich nicht, so ein Naja-Wein bei knappen 20 Euro und halt so, äh, den, wie der Amerikaner sagt, dem Möchenten, liegt halt so bei 100 Euro und äh, brauche ich auch nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, wir sind 100 Euro, egal, aber äh, soll irgendwas Tolles, Hedge, auf was Tolles Hedgebock. Aber das hole ich in, in Deutschland nach, finde ich, das ist äh, <lacht> dann dein eben? Ach, das hat, ja, du, ja, in, mein, in unserem, muss ich ja sagen, in unserem Alter, ich meine, wir sind ja zusammen noch fast an die 100, ähm, ist ja, nee, also, äh, lieber nichts als Scheiße trinken. Ja, jetzt zurück zu Richtig den Champagner aus, ja, das ist tatsächlich ein langer Lernprozess, bis man mal an dem Punkt kommt, aber an dem an dem Altersmäßig sind wir jetzt. Also jetzt die Ausblüge auf den Champagner 2023, ich bin...
1: Also, aufgeregt, ich kann es gar nicht anders sagen. Was geht's. Also Sch- Champagner finde ich, nimmt mehr und mehr ein Alleinstellungsmerkmal ein, insofern, dass die kleineren Winzer mehr und mehr eine Stimme bekommen. Eine Stimme erhalten, eine Präsenz bekommen. Es ist ja unglaublich äh, komplex, dieses Thema Champagner, weil du verschiedene Produktionsweisen, Produktionstechniken in dem Sinne hast und das eben beschränkt auf Eigentlich hauptsächlich drei, gelegentlich fünf Rebsorten, aber eben hauptsächlich drei Rebsorten, darauf kann man sich konzentrieren, auf zwei Weinfarben, also Weiß und Rosé, Ähm, spielen die Winzer in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Ähm, sei es eben Brüt oder sei es extra Brüt, sei es... ähm sei das heißt es also richtig knochentrocken, fetzig, kristallin, puristisch, um letztlich zum einen der Natur ein Schnäppchen zu schlagen. Also auch diese, diese brütenatur Bewegung resultiert ja letztlich daher heraus, dass man immer mehr mit verschiedenen ähm, klimabedingten Veränderungen umgehen muss und sich damit auseinandersetzen muss und trotzdem eben dieses kristalline Frische in dem Schaumwein erhalten möchte, dass man teilweise mit verschiedenen ähm, und eben auch andersartigen Alkoholgradationen arbeiten muss, sich darauf einstellen muss ähm, und einfach gucken muss, was die Zukunft bringt. Also man experimentiert dort sehr viel. Der große Trend geht wie eigentlich überall ähm, in, der, in der Welt, jetzt auch in Richtung biologischer Weinbau, was natürlich äh, vor 20, 30 Jahren dort nicht ganz so einfach war aufgrund eben auch des kühlen sehr feuchten Klimas. Ähm, Aber dort auch bewegt man sich mehr und mehr in Richtung eben Biodynamie, biologischen Weinanbau und eben ähm, Greifbarkeit, Erkennbarkeit, Individualität, also selbst größere äh, Champagnerhäuser, die teilweise um die mehrere hunderttausend Flaschen abfüllen, bis zu mehrere Millionen Flaschen abfüllen. Äh, ...legen mittlerweile nur noch Editionen auf, also wo man nicht mehr diesen Uniform-Geschmack hat, der, der äh, letztlich äh, als, als Konzeptgeschmack dargestellt wird, sondern man sagt eben, ich habe äh, Edition 4, 6, 1, 3, 8, 5 oder wie auch immer und versuche damit eine Jahrgangsfolge von drei teilweise völlig konträr oder eben gleich geahnten Jahrgängen miteinander zu kombinieren, zu vereinen. Und somit eben auch ein, ähm, eine Greifbarkeit für den Konsumenten letztlich darzustellen, weil ähm, es beim Champagner teilweise relativ schwierig war. Du hast dann irgendwo im Supermarkt in Bali eine Flasche XY gefunden und wusstest zum Beispiel nicht, wie lange die dort schon steht und äh, ob die jemand bewegt wurde ob die irgendwie zum Inventar mitgezählt wurde oder ob der vielleicht noch relativ frisch ist und mittlerweile bei der Eröffnung mitgekauft, ja. Genau, bei der Eröffnung mitgeschenkt bekommen, die sechs Flaschen und ähm, die stehen da immer noch. Äh, mittlerweile kann man auf, äh, aufgrund eben dieser verschiedenen Editionsnummern ähm, nachvollziehen, wann der Champagner produziert, aus welchen Jahrgängen er zusammengesetzt und wann er letztlich abgefüllt wurde oder degagiert wurde. Mit QR-Codes kannst du das eben auch noch tiefgründiger nachvollziehen und somit separieren sich selbst die etwas größeren Produzenten von der absoluten Masse der Produzenten. Ähm, also, darüber
0: darf hinaus ich, Darf ich kurz zusammenfassen? Also 2023 Champagner ist kleiner, individueller, transparenter und wie ist die wie entwickelt sich das preislich? Bleibt das so in dem Gefüge, wie wir es kennen?
1: Na, die, die Frage ist dann letztlich, was du kennst, also davon. Also kennst du, keine Ahnung, den, den berühmten Aldi-Champagner für äh, 14, 15, 16, 17, 18 Euro? Oder kennst du äh, den? Ich kenne den von Lidl für, für äh, boah, boah, hör auf, kann 13, glaube ich. Kann, kann ich, glaub ich echt, ja, den
0: kenne ich. Ey, wow. Ich glaube, das sind die heißen glaube ich, 13 Euro oder bei netto kostet der, glaube ich, das ist so ein rötliches Etikett, das sind 14 Euro. Ja, so ja natürlich gucke ich mir das an. Nee, getrunken habe ich es nicht, aber ähm, mir geht es jetzt eher so, dass ich finde, ein passabler Champagner kann losgehen, so bei Mitte 30 Euro. Mhm. Vielleicht, ja, doch, so. Ähm, ziehen jetzt die, was hat sich mir, also mein großer Favorit, über den wir ja auch innen wieder schon mal gesprochen haben, Agrapa ziehen die jetzt im Preis alle an, machen die auch einen auf äh, Spriterhöhung äh, und weiß ich nicht, sonstige Zubehörer aus aus der Ukraine oder von sonst wo oder aus China, die irgendwas verteuern oder bleibt das? Ich meine, Luxusgüter, das haben wir auch schon mal besprochen, sind, sind en vogue. Die Menschen haben gefühlt immer mehr Geld, die sie für sowas ausgeben. Tut sich da was oder bleibt es alles?
1: Also grundsätzlich, um den, um, um ganz unten anzufangen, ähm, ist ein Champagner im, im Discounter natürlich auch ein Champagner, weil er in einem gesetzlichen Rahmen aus einem gesetzlich festgelegten Gebiet produziert wird. Aber er hat, und das muss man ganz klar definiert sagen, nicht die ähm, die Klasse, die man mit dem Champagner eigentlich ähm, darstellen möchte. Es sind teilweise Nachpressungen, die dort ähm, vergoren werden die ähm, eigentlich unter dem, dem Mindestanspruch an gesetzlichen Vorgaben produziert werden. Und ähm, das eigentlich Champagner-typische darauf ist der Schriftzug auf dem Etikett. Aber letztlich hat es mit dem, äh, mit, also so wie, wie äh, Sekt ähm, ausm, 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 aus aus der Märchenwelt, also sprich Rotkäppchen wenig mit Sekt zu tun hat. Aber es, äh, es ist möglich, eben aus diesem Gebiet einen ich relativ, noch, den ich einen relativ, äh, einen relativ äh, günstigen Champagner zu kaufen und man ähm, also ist nichts daran gelogen, außer die, der, der Geschmack. Ähm, und, und wenn du einen handwerklich produzierten oder einigermaßen handwerklich produzierten Champagner von einem äh, nicht unbedingt massenkompatiblen ähm, Produzenten ähm, haben möchtest, dann solltest du bitte 30 Euro kaufen. Ähm, eigentlich mindestens ansetzen. Ich denke aber, dass ähm, das 2023 gegen Ende 2023 30-40 Prozent teurer werden wird. Also ja, auch da wird äh, viel äh, passieren. Um, und im High-End-Bereich, um 30 bis 40 Prozent oder werden 30 bis 40 Prozent der Champagner teurer werden? Nein, um 30 Prozent, äh, bis 40 Prozent und im High Class Segment, also wenn du no, da bella. auf die auf die Prestigemarken gehst dann denke ich, wird es sich um, um 50 bis noch darüber hinaus ähm, intensivieren, weil, weil eben dieses Segment ähm, allgemein gefragt ist. Das haben wir auch schon intensiv erörtert. Na, mhm. na darauf erstmal
0: mal würde sagen. Ähm, <lacht> okay, das habe hab ich jetzt, also in der Höhe habe ich das jetzt nicht kommen sehen. Hm. Okay. Wollen wir das erstmal verdauen? Und ich würde, ähm, welche Themen haben wir denn 2023 noch? Vielleicht erörtern wir das 20 ja wir sind, sind wirklich schon wieder
1: bei, bei, bei Minute 34. Lass, lass mich das einfach Minute mal.
0: Minute ähm,
1: 35, weil die 34.34 ja, steht ja schon davor. Also jetzt mal, La- mal. Ja, stimmt. Äh, lass uns das mal komplettieren. Also, das, was ich das letzte Mal angesprochen habe, Lambrusco, fällt ja letztlich auch in diese ähm, in dieses große Segment rein. Also Low Alkohol eine ordentliche Lambrusco hat so um die 10, 11, 12 Volumenprozent und ist ähm, etwas, wo man sich wieder auf äh, Qualität besinnt und ähm, Qualität versucht eben auch von kleinen Produzenten zu bekommen und ähm, eigentlich auch, auch auch Schätze dieser Weinwelt versucht wieder zu entdecken, ähnlich wie eben ähm, autotone Rebsorten und dieser äh, diese Entwicklung der ähm, ja eigentlich schon Gegebenheiten ach das klingt irgendwie f- völlig ver- verkopft aber ähm, ja, zusammenpassen. Ja. Ja. die Entwicklung der Gegebenheiten ähm, wird dann intensiviert in Richtung Rotsekt. Auch das angesprochen und ähm, Riesentrend 2023 Rotsekt war schon mal ein Riesenthema äh, zu des Haaren Zeiten, also ähm, um 1910, 1920 war teilweise Rotsekt von der Krim war ein Riesen- ähm, eine Riesenrarität. Mittlerweile schafft es kaum noch jemand, ähm, einen sehr, sehr anständigen Rotsekt in einer großen äh, Menge zu produzieren. Aber wenn ich einen guten Rotsekt haben möchte, was durchaus spannend sein kann, was, ist, was ein richtiges Erlebnis sein kann, sollte ich auf kleine Produzenten schauen. In der Champagne, um den Bogen da zurückzuspannen, habe ich noch nie einen roten Champagner trinken dürfen. Du? Nee. Also, also, wenn schon immer jemand einen roten Champagner trinken durfte, außer eben M- Cordon Rouge, wo eigentlich nur der Name rot ist, ähm, dann, ähm, dann bitte bitte ich um Um, 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 um Wortmeldung. Um Wortmeldung.
0: <lacht> ja, äh, nee, also, ja, kann ich mir jetzt auch aus der Kalten gar nicht vorstellen. Ich kann mir das, aber das habe ich glaube ich im letzten Mal auch schon gesagt, ich kann mir das zum Essen wahnsinnig gut vorstellen, aber äh, so also aus der Kalten, wüsste ich, bin ich jetzt so, bin ich auch eher der. Also auch beim Rosé Champagner bin ich jetzt auch noch nicht so ganz angelangt. Ähm, liegt aber auch immer so an meiner Wahrnehmung, wenn man in der Weltgeschichte durch die Gegend fährt und du sitzt irgendwo und die, ähm, also den Rosé und vor allen Dingen auch, wie heißt es denn der Eis? Ist das, wie heißt das? Oh, bitte nee,
1: komm, Das brauchen wir gar nicht weiter erörtern. Also es gibt, um das... Und die, die, die um das, das bestellen, mag, also mag man genauso
0: wenig wie den, ähm, wie den, wie den
1: Champagner. Ach. Ich will gar nicht so deklassierend wirken, aber Ach, nee. ähm, das, was es in der Champagne gibt und was rot ist, was ähm, was auch ein riesen, riesen Thema 2023 werden wird, ist zum Beispiel ähm, Coteau Champagnoir. Also ein roter Wein aus der Champagne. Da durfte ich letztes Jahr den ein oder anderen sehr, sehr spannenden probieren, der ähm, eigentlich das so ein bisschen aufweist, was ich früher im Burgund etwas häufiger gefunden habe. Also dieses sehr transparente, elegante, feminine, nuancierte, differenzierte, nachhaltige, unglaublich klar puristisch schmeckende in einem Rotwein. Also da fand ich, gab es oder durfte ich das ein oder andere sehr äh, interessante Exemplar ähm, probieren. Und... Das dann eben ein bisschen nördlicher, ähm, oh Gott, ein bisschen nördlicher geschlagene ähm, eben aus dem aus dem Englischen. Das hatten wir auch angesprochen. Also England ist ja ein Riesenthema geworden. Ja. Leider also war es immer nicht noch dein Satz
0: gerade zu verstehen, den du gerade
1: von ihm hast. Ist ich weiß nicht, ob ich den ange- selber verstanden habe. Ich muss mir das wirklich noch mal anhören. Aber ich habe ja, ähm, ja ich, bitte spulen Sie nicht zurück, liebe cap- Zuhörer, Das könnte irgendwie verwirrend wirken. Wenn Sie cap- den cap- überstanden das haben so- schon.
0: Aber ja, na klar. Du kommst, man redet so vor sich hin und dann äh, ja, ja. verliert man so einen Faden. Ich meine, wer war denn das? War das nicht Kleist, der irgendwie einen so einen Satz hingekriegt hat, wo quasi die beiden Teilsätze irgendwie äh, und dazwischen waren halt noch 40 weitere Einschübe. Ähm, und also wer da den Faden hält, ja, dem äh, ein großes Chapeau äh, einmal am halben Planeten. Das ging mir jetzt vorhin bei dir auch so. Ich habe jetzt ein bisschen (lacht) nicht nicht ganz gewusst, worum es geht. Aber das, ähm, ähm, ja. Aber ich fand die Idee trotzdem toll. Ich fand es trotzdem schön, wie du gesagt hast.
1: Also es es geht letztlich alles in eine Richtung. Also es geht in Richtung ähm, der der Hintergedanke dabei, bei den gesamten Trends 2023 ist ähm, kühle Klimaveränderung, ähm, gesellschaftliche Veränderung und eben auch gesellschaftliche Entwicklung. Also daher Low-Alkohol, ähm, Bewusstsein auf die Rebsorten, die wir haben. Ähm, eine ähm, ein, 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 ein sich auch langsam nördlich entwickelnde ähm, Veränderung der Weinproduktion, also in Richtung England oder eben auch, dass die, ähm, dass, die ähm, dass dass die Weine der, der, der südlichen Nationen sich immer nördlicher entwickeln. Also man, man merkt dort schon einen, einen kompletten Trend. Und äh, wie
0: spielt denn aber so, so, so wie denn mit diesen ganzen großen Nachhaltigkeitsthemen aus? Das ist doch hier so, ist doch sonst wie ähm, noch grüner und noch demetriger und äh, sind das, wie sieht's damit in, diesen, in den Punkten aus oder ist man da, ist das nicht auf der Agenda 2023?
1: Also es wird nicht so als die großen, also, als die großen Themen außen vor gestellt, wenn man es wahrscheinlich schon 2021, 22 dann irgendwie versucht hat zu proklamieren, aber es ist ein Riesentrend. Also eben auch dieses Bewusstsein allgemein, Umgang mit Klima, Umgang mit äh, Neustrukturierung der Weinberge, Umgang mit ähm, Nachhaltigkeit, also wie wie kann man nachhaltig in einem ähm, Weinberg während der Weinproduktion äh, mit den Flaschen umgehen. Ähm, Riesenthema eben auch. ähm, Kann ich kurz äh, einen Exkurs
0: aus ein balinesischer Exkurs. Hier gibt's. Ähm, ich bin jetzt hier selber in so einem Hotel. Und ich war jetzt auch in war jetzt auch in einem äh, der heißt Potato Head. Wer sich dafür interessiert, die haben ein wahnsinnig äh, wahnsinns Nachhaltigkeitskonzept. Und sowohl hier als auch in dem äh, Potato Head sind die ganzen Gläser Abends sind aus Weinflaschen gemacht. Also die sägen die die Weinflaschen, also die Wassergläser. Entschuldigung, die Wassergläser sind alte Weinflaschen. Überall abgefahren. Okay. Also ich finde es ist total ganz smarter Move, ähm, finde ich gut. Also nur so von wegen, was machen wir mit den Weinflaschen? Z- zurück nach ähm, Dresden. Oder das
1: ist der der groß Nachhaltigkeitskonzept Nachhaltigkeits- oder haben die noch andere Nein, Sachen? Gottes
0: Willen, das ist viel, viel 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 komplexer. Also ist jetzt das jetzt jetzt ein großer balinesischer Exkurs insofern, als dass es hier auf ähm, Bali es gibt lässig kein kein Müllmanagement, ne? Es gibt hier Du zahlst zwar teilweise, wenn du in so einem bestimmten Kommunen bist, als Hausbesitzer, keine Ahnung, Euro 50 äh, im Monat dafür, dass jemand deinen Müll abholt, aber den nimmt er auch nur und fährt ihn da irgendwie in den nächsten, in den nächsten, nächste Dschungelstück und haut ihn dahin. Es gibt nur zwei große Deponien, äh, offizielle auf Bali. Du hast hinter jedem am Strand und sonst wo riesengroß, riesengroße Dinger. Dann ist natürlich auch alles einzeln in Plastik verpackt etc. Also dieses Hotel, Potato Head mit Namen, die haben dann eben so ein, so ein, so ein komplettes Konzept. Das heißt, die produzieren letztlich keinen Müll mehr, der irgendwo anders hin muss, außer eben zurzeit so ein bisschen Covid-Zeug, also Handschuhe und irgendwelche anderen Tests etc. Das müssen sie irgendwie entsorgen oder das wird irgendwie verbrannt. Den Rest des Plastikmülls trennen die, arbeiten den auf, machen Möbel draus, ähm, ähm, Seifenspender, die sie selber brauchen etc. etc. All das, was sie für den Eigenbedarf haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, oder das ist so, dass ähm, die haben ein Müllaufkommen pro Hotelgast ähm, pro Tag von 2,9 Kilo. Wobei die Hälfte, also ungelegt auch auf, auf Essensproduktion, ähm, die Hälfte davon ist Biomüll. Deshalb haben die zum Beispiel auch, das ist eine einfache Sachen, aber es gibt keine Buffets bei denen, es gibt alles an der carte, auch beim Frühstück, dass die Menschen sich eben nicht bergeweise irgendwelches Zeug auf den Teller laden, sondern es eben Stück für Stück ihr Essen bestellen und das dann eben auch aufessen. Ja, und die auch, die hm. Kellner alle angehalten sind so, äh, ja, ich bring, wir bringen ihnen erstmal das eine, wenn da irgendwie einer da sitzt, ich will hier ein Omelette, einmal Pancake, einmal French Toast, einmal Hymn sagen, ja, wir fangen mal damit an. Also das finde ich auch super, smart. Letztlich, dann haben sie, äh, machen die auch regelmäßig so beach cleanups dann haben sie einen, äh, machen auch ganz viel mit Kunst, eben auch aus Müll oder Müllbestandteilen. Und das Dach eines Hotel-Restaurants äh, äh, besteht eben aus 9000 Flipflops flops die sie so irgendwie an den 9000, 5000, bitte nicht festnageln, eins zum beiden, ähm, äh, die sie dort eben gefunden haben und haben ein Dach draus gemacht und viele, viele, viele solche Sachen, die machen, ähm, aus dem ganzen Bratenfett, was sie haben, das wird nochmal gereinigt. Dann machen sie Kerzen raus, die im Hotel auch dann auf den Zimmern stehen. die Machen dann auch Workshops mit Workshops mit Kindern, die, die solche Kerzen zum Beispiel selber gießen oder andere Sachen machen beziehungsweise geben sie das ab für einen Schulbus. Einer der sogenannten Green School hier auf Bali das ist so ein Schulkonzept. Ähm, da leben Kinder in so einem, die leben nicht da. Die gehen da zur Schule. Erste bis vierte Klasse, äh, plus Kindergarten. Es ist mitten im Dschungel, wie so eine Dschungelschule, aber eben mit allem Drum und Dran, mit Nachhaltigkeitskonzepten, was ihnen alles vermittelt wird, mit Tieren und Garten und hin und her und drum und Dran. Ähm, d- ja, das zum Thema Nachhaltigkeit. Und ist sowas nach, nach,
1: nach Europa irgendwie transportabel? Also wäre wär sowas spiegelbar oder, äh, so wie es klingt, ist halt die eigentlich in Europa teuerste Komponente, nämlich der Mensch, Dort, das ist der große Haken, der, der das also muss ich, dann irgendwo trägt. Also sprich, wenn du jetzt ich habe mich
0: anfängst. hier auch für die habe hier noch so eine Sache, die ich verfolge für die Deutsche Meeresstiftung, habe mich hier mit jemandem getroffen, der ist äh, der ist Australier und baut hier eigentlich auf Jakarta, also Java. Ähm, äh, baut der ein, äh, ein Mülltrennen, also ein Müllsystem, Müllmanagementsystem auf und hat hier auf Bali so ein kleines Beispiel dafür gebaut und hat mir hier mit dem ein paar Sachen angeguckt. Das ist hammerhart, ne? Da hast halt, äh, letztlich kommt da kommt halt ein Lkw an und da stehen dann, ähm, ist ein langes Fließband mit 65 Leuten und die sortieren halt den ganzen Quatsch aus, ja. Also die, all mhm. den Müll, der da ankommt. Zwischen Volker Babywindel über sonst was für Haushaltsartikel über eben ganz normalen Biomülls. Alles kommt da an und dann sortieren die eben Sachen aus. Und den maximalen Reinigungseffekt, die man, den man da erzeugt, ist, dass in dem verbleibenden Müll immer noch so ungefähr 30% Plastik drin sind. Das kommt dann in einen ähm, ähm, in eine Müllhalde. Hm. Kennst Und du, das, das ist aber mit einem
1: Einkommen eines Arbeiters in Bar, auf Bali. Ja,
0: das sind so 150 Euro ungefähr. Ja. Hm. Die kriegen mehr übrigens äh, da, äh, weil der Job natürlich auch echt auch, auch hart ist. Ne? Ähm, aber klar, auch in diesen Hotels, dieses ganze Müll trennen, äh, aussortieren, äh, dann diese ganzen Plastikgeschichten wieder recyceln. Also jemand ja sel- selber so eine äh, so eine Schmelzanlage, wo sie eben so Sachen, die sie brauchen, eben mit CNC Fräsen zu machen können. Das funktioniert nur, wenn die Menschen halt, wenn der Arbeitslohn so so gering ist. Ja, Und auch der, äh, der Typ, den ich hier getroffen habe Tobi aus Australien sagt es funktioniert nur in diesen Emerging, also in diesen, sagen wir mal, aufstrebenden oder Entwicklungsländern, wo eben Arbeitslöhne so niedrig sind, dass du so eine Mülltrennung händisch machen kannst, weil die qualitativ deutlich deutlich besser ist, als wenn das irgendein automatis Automatismus oder sowas ähnliches macht. Und ja, boah, das ist ist schwer. Wenn ne? wir da so hinkommen, so also als Europäer mit unseren Vorstellungen, wir haben ja mit Müllsystemen nicht viel am Hut, bei uns kommt jemand, und wir trennen Sachen halbwegs vor und dann wir bezahlen da relativ viel Geld für und sagen da irgendwie Haken dran. Und hier siehst du an diesen wunderschönen Stränden, ist alles voller Müll. Jetzt gerade hier in der Regenzeit das ist es halt irgendwie noch mal schlimmer. Und so zu einer Frage nach Deutschland oder Europa exportiver. Naja, so teilweise sind die Konzepte ja andersrum. Ist das ja aus aus, 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 halt 1, 2, 3, aus Europa. Also in dem die ja mit so die Ersten waren, die eine, die eine äh, Küche hatten, die letztlich müllfrei, wenn man so will, funktioniert ähm, hat. Also wo sie eigene Fettabscheidegeschichten das wiederverbraucht haben und da es immer mehr, gerade in der in der in der gehobenen Gastronomie immer mehr äh, Köche, die auf sowas Wert legen, ähm, dass sie Sachen immer immer wieder weiterverwenden, ähm, also auch die Lebensmittel selber einer an an sehr langen Kette zuführen können und eben auch genau überlegen, wie sie ihre Produkte kriegen, in welchen Verpackungen die kommen, ob die überhaupt in Verpackungen kommen müssen, der, der Anreiseweg des Lebensmittels, ja, also in dem ja, nobelhart und schmutzig und wie sie in Deutschland alle heißen. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Gedanken und der Typ aus Singapur, der dieses Hotel hier hochgezogen hat, ich glaube, da sind alles so Inspirationen, die der da mitgenommen hat und Einfach aufgrund der Tatsache, weil es kein Müllkonzept gibt, hat der gesagt, okay, ich mache das alles selber. Das Einzige, was der jetzt noch machen wird, will, ist halt, dass er seinen Strom selber produziert mit Solar. Und dann ist der letztlich autark. Auch das ist ja gut. Also der muss muss ja kein Weltveränderer sein, sondern es ist einfach nur ein smarter Move, um äh, letztlich auch eine Frage des Marketings und des Storytellings, ähm, das sind sicherlich in dem der Zeit, das ist en vogue. Ähm, also natürlich, wenn der da Weine hat, die haben alle auch irgendwie so einen Hintergrund, so biodynamisch oder sonst wie was. Das sind aber auch natürlich, es ist das ein Hotel, was vergleichsweise teuer ist hier auf Bali. Aber, ähm, so im Großen und Ganzen finde ich das als Hotelkonzept schon, schon gut. Ja und Es hm, also also so, gibt's eine tägliche Tour, ja, wo, wo die ihr Nachhaltigkeitskonzept auch vorstellen. Also tu Gutes und sprich auch im Gottes drüber. rüber. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen. Also ich finde find ja. es
1: wahnsinnig wichtig, wenn jemand auch, auch darüber reden kann und darüber zu reden vermag. Und wow. ähm, by The Way ich dachte, das wäre ein Deutscher wegen äh, Potato Head. Ähm, das äh, aber lustig ja. Finderburg. Ich habe äh, hab nicht was, ergründen was, können. Was, ich
0: habe gefragt, wie die auf äh, Kartoffelkopf kommen. Also weil ja mhm. die, also die, aus, aus der Osmanischen meine osmanischen Freunde, ähm, Aziz, sei gegrüßt, mir ähm, die, die Kartoffeln, ähm, ja, keine Ahnung, wo der Name herkommt, ließ sich nicht
1: erkunden. Was, was ich jetzt, weil du den Namen gerade erwähnt hast, eben auch schockierend fand, gestern Abend gelesen habe, dass es Noma ab 2025 wahrscheinlich zumachen wird, also 2024 die Saison durchführt und dann... Und eines der Argumente war eben dabei ähm, Personalmanagement, dass man äh, bei der Art von Gastronomie äh, es nicht auf die Reihe oder es nicht möglich ist, zu einem ein, einigermaßen ähm, bezahlbaren Rahmen diese Mengen und diese Massen an Leuten, die dort ge- gebraucht werden, um eben die, diese Menüs zu, ähm, zu kreieren, ähm, die die bezahlen kann. und Was ja auch mal ein Riesenkritikpunkt letztlich im NOMA selber war, dass ähm, die 5000 Praktikanten durchschleusen, ähm, die äh, halt gar nicht bezahlt werden, einfach dort sein können. Ähm, Aber eben eins der Argumente war dabei, ähm, wir können es nicht bezahlen. Also wir könnten es nicht fairerweise bezahlen. Viele andere Argumente spielen dort mit rein. Wahrscheinlich eben auch, dass alle Ziele erreicht wurden. Also sie ähm, immer zum besten Restaurant der Welt ernannt wurden, dritten Stern bekommen haben und so weiter. Ähm, interessant finde ich es aber, dass, dass man weiterdenkt, also dass man dann eben guckt, was kann man ähm, in dieser Konzeptküche, die dann da entstehen soll, ähm, für ein neues Nummer äh, 3.0 heraus Vielleicht darf ich das ähm, als Schlussgedanken äh, nutzen ja. für heute. Dir eine gute Heimreise wünschen. Mich auf unsere nächste Folge dann beide aus Deutschland. Ähm, ja. Ich
0: oh, glaube, ich hoffe, ich weiß es gar nicht, aber es wird so werden. Ich bin, auf, auf jeden Fall freue ich mich ähm, tatsächlich, dich bald wieder zu hören,
1: Dir eine gute Rückreise, ganz, ganz. Dann bis gleich Grüße und bis gleich. Tschüss. Tschüss.